Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. Naša današnja gošća je Larisa Halilović, psihologinja, mentorica, trenerica i ekspertica iz profesionalnog razvoja i dugogodišnja direktorica, bivša dugogodišnja direktorica British Councila u Bosni i Hercegovini. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. Samo nam je danas jedna vrlo zanimljiva gošća. Njeno ime je Larisa Halilović. Larisa, dobar ti dan i dobrodošla u naš podcast. Dobar dan, hvala za poziv. Baš je zadovoljstvo biti ovdje. Evo, hvala ti što si pristala da danas razgovaramo o jednoj vrlo zanimljivoj temi u kojoj si ti poprilično velika ekspertica, ako se to tako može reći. Ekspertica za profesionalni razvoj, ali mi ćemo danas razgovarati o jednom vrlo vrlo zanimljivom utjecaju online okruženja na profesionalni razvoj i na specifično razvoj, ajmo to tako reći, nove poduzetničke radne populacije. A neću te predstavljati jer će mi trebati sigurno pola sata da to a, 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 ispričam u nekoliko suvislih rečenica. Zato ću tebe zamoliti da nam se ukratko predstaviš jer tvoja je karijera vrlo zanimljiva. Hvala te, Nisa. Ja uvijek želim da kažem da sam ja prvo ljudsko biće, žena, isto tako i majka, i sestra, i kćerka. I prijateljica. Prijateljica, naravno. Ali kada je profesionalna karijera u pitanju, ja sam trenutno neko ko je tim liderica, isto tako neko ko je mentorica i ko je trenerica, ali isto tako neko ko je zaista probao mnogo toga. Tako da duži niz godina sam radila kao direktorica jedne međunarodne organizacije, Isto tako moj background me vodio... British Council, je li tako? Tako te nekako rekla bih ljudi i najviše prepoznaju u ovom gradu. Dakle, bila si dugo, dugo vremena zaštitno lice British Council u Bosni i Hercegovini, je li tako? Da, to je bilo jedno baš onako posebno iskustvo. Bavila sam se temama od kulture, obrazovanja, preko digitalnih gradova i tome slično. Ali isto tako u svemu tome ključna stvar u mojoj karijeri je obuka i vođenje ljudi. I u stvari to je nešto što je iznjedrilo kombinaciju tog mog nekog i profesionalnog interesovanja, a i moj background u psihologiji i radu sa odraslima, specijalizacija koju sam završila, mi je pomogla u stvari da to nekako sve sažmem. Objediniš. Tako je. Da, da. No, ono što će ljude svakako jako zaintrigirati je činjenica da si se ti školovala u jednoj, ajmo reći, to čarobnoj, sanjanoj zemlji koja je jako, jako daleko, a to je Novi Zeland. Reci mi, otkud ti na Novom Zelandu, ili ti si rođena Sarajka i kako si i što si tamo završila, gdje si se školovala? Da. Pa to je jedna od onih... I kako te put natrag vratio u Sarajevo? To je jedna od onih najtežih pitanja, usto i najzanimljiviji. U biti, ratne okolnosti i porodica, odnosno familija koja je živjela na Novom Zelandu su bili razlog zašto baš Novi Zeland. Moja porodica i ja smo... Uh, 
otišli krajem rata, baš tamo, na kraj svijeta ili na početak, što bi moja kćerka rekla. I ja sam tamo studirala, spomenula sam psihologiju i lingvistiku, onda sam specijalizirala, Cambridge Univerzitet ima svoju specijalizaciju za profesore jezika u radu sa odraslim, svuda u svijetu, tako da sam ja tamo već započela taj dio. Radila sam dugo godina kao trener u McDonald'sovim sistemima managementa, a onda sam ušla u svijet obrazovanja i u njemu se zadržala dugi niz godina. A onda sam 2002. odlučila da idem na put oko svijeta, da u stvari osjetim gdje ja to treba da nastavim svoju radnu karijeru i kako to obično biva. Vratila sam se baš tamo odakle sam počela i ovdje sam aplicirala za posao. Došla da posjetim Nanu i ostala, evo već 18 godina. Da, da. Drago mi je da se to tako desilo, ili masa ljudi je sanja o Novom Zelandu kao jednoj super specijalnoj, prekrasnoj, čarobnoj zemlji i rijetko susreću ljude koji su se upravo iz tako te čarobne, prekrasne zemlje vratili u ovu ajmo reći, sivu zemlju i ovo čudno društvo. No, nije to predmet našeg današnjeg razgovora. Ti u biti imaš poprilično bogato iskustvo u radu, već si to spomenula sa digitalnim tehnologijama. I ono o čemu danas želimo pričati je upravo to specifično okruženje, to online okruženje koje danas ima vrlo značajan utjecaj na radnu populaciju, ali ja bih željela da se dotaknemo specifično tog online okruženja i njegovog utjecaja na mlade generacije koje danas nazivamo poduzetničkim generacijama, startup kulturi. Dakle, o tome bih željela danas da pričamo. Dakle, ajmo se vratiti nekako na početak tvog bavljenja sa, ajmo reći, startup kulturom, IT kulturom, IT industrijom u biti i digitalnim tehnologijama. Pa onda se moramo vratiti dosta godina unatrag. Ja sam startala svoje studiranje s pokušajem programiranja i skontala da to ipak nije za mene. Za mene je više ovaj kontakt s ljudima, ali bilo vrlo korisno proći kroz inicijalno obrazovanje u tom segmentu, znati kako logički razmišljati, rješavati probleme i tako dalje. Onda prije nekih 15 godina sam vodila pilot programa projekt u okviru British Council-a koji se zvao Blended Learning gdje smo mi bukvalno za cijeli svijet pilotirali šta znači kad kombinirate online učenje sa samostalnim radom i radom sa nastavnicima, odnosno sa edukatorima. To je baš bilo onako pionirsko rješenje tada, kao što znate, to se sada prakticira u svijetu kao nešto što se podrazumijeva. Prije 15 godina je bio jedan sasvim novi izazov, jako je bilo zanimljivo iskustvo. Zatim, prije par godina sam vodila program na Zapadnom Balkanu koji se zove Digital Cities, digitalni gradovi, gdje smo povezivali poduzetnike i gradove u digitalnoj industriji u Velikoj Britaniji i na Balkanu. I u stvari, upravo kroz taj program sam najviše naučila o izazovima s kojima se susreće baš ta populacija o kojoj pričaš. 
I u stvari tad je počelo moje spajanje, interesovanje na temu emocionalne inteligencije i digitalnog svijeta. Neki od naših slušatelja možda su imali priliku slušati ili gledati predavanje koje sam radila na TEDx Verhadiji prije par, odnosno prošle godine, baš na tu temu. O vještačkoj inteligenciji i poveznici sa emocionalnom inteligencijom, da. Tako je. Jer zaista smatram da tehnologija i digitalna transformacija donose vrlo uzbudljive promjene. Kao što smo vidjeli sada u periodu izolacije, otvara mogućnosti i prilike kakve nikada prije nismo bili. Međutim, u isto vrijeme nosi rizike i izazove. Da, krije velike zamke. To je upravo ono zbog čega smo mi otvorili današnju temu. Jer mi u principu želimo danas porazgovoriti o svim onim problemima s kojima se suoče, suočavaju generacije, pogotovo generacije mladih ljudi koji su unutar te startup kulture, poduzetničke kulture, a koje su vezane sa mentalnim zdravljem, odnosno sa problemima s kojima se oni susreću. Već si pomenula da digitalni svijet koji si upoznala, digitalni gradovi i tehnologija, kompletno koncepta digitalnih gradova koje ste željeli iz Velike Britanije prenijeti na balkansko područje, je u tebi probudila i osjećaj da se treba pozabaviti i prevencijom, odnosno očuvanje mentalnog zdravlja učesnika, ajmo to tako reći, u tom procesu. Kako ti je to sve skupa izgledalo u početku? Jer to je projekat koji se počeo dešavati prije par godina, je li? Pa... Projekat sam za sebe nije imao taj segment za fokus. Jasno, ali to je bio neki nus produkt, ja bih rekla. Tako je, tako je. Ono što je meni postalo jasno je to da su ljudi koji se bave inovacijom, pogotovo mladi ljudi koji pokreću startupe, su isti bilo gdje u svijetu. Dakle, naši mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, koje smo mi u jednom trenutku vodili da se upoznaju sa svojim pandamima u Velikoj Britaniji, su isto tako talentirani, poduzetni, pametni. Isti entuzijazam imaju, iste boje istog dezena, da. To mi je drago čuti. Apsolutno i u stanju su impresionirati one koje to znaju prepoznati. Isto tako Globalno, svi ti mladi ljudi imaju iste izazove, a neki od njih su ta želja, baš malo prije smo razgovarali ti i ja, da težimo ka savršenstvu. U doba društvenih mreža gdje se čak i fizički izgled koji teži ka savršenom, ali ne zasnovan na stvarnim principima, se plasira kao neka savršena varijanta. Isto tako i u poduzetničkom svijetu težnja ka financijskom uspjehu, ka rastu, prodaji, ka tom nekom unicorn statusu se stavlja u prvi plan često bez dovoljne podrške kako bi osoba koja uđe u taj svijet zaista mogla da se spremi za maratona, ne za sprint. Jasno. Maraton ne na trku na 100 metara ili u principu to je ono o čemu smo malo prije razgovarali u ovom danas nekakvom svijetu koje je okruženo porivima za super savršenim modelima i ponašanja i izgleda naših kompanija kojima se bavimo, našim profesionalnim profilima. Rekla bih da se u tom nekakvoj, u toj nekakvoj trci da se gubi ona esencijalna substanca kojoj se moramo posvetiti, a to je očuvanje našeg zdrava 
zdravlja, očuvanje naše dobrobiti, našeg životnog puta, rekla bih, dakle, našeg well-beinga. To je jedan engleski termin koji je malo teško i prevodiv, ja bih rekla, na naš jezik. No, evo, svi znamo što to znači. Dakle, kako u tom svijetu, kako su ti ljudi koji si upoznavala vani izgledali, kako se oni suočavaju, a rekla bih da je to globalan problem sa tim problemom, ajmo reći, očuvanja i mentalnog i normalnog zdravlja. Dobro si rekla, Anisa, to je globalni problem. Pogotovo sada kada smo prošli kroz intenzivnu izolaciju u svijetu, ja sam imala priliku sudjelovati u mnogim konferencijama baš na tu temu. I u stvari fokus na tome šta jedemo, fokus na tome kako se osjećamo. Koliko spavamo koliko spavamo, vježbanje. Dakle, mnogi ljudi u ovom sadašnjem tempu zaborave da je jako važno odvojiti vrijeme za tjelovježbu, za zdravu ishranu, za pauze, za strukturu u danu. Jer znate kako sada sa cijelom ovom situacijom gdje za mnoge ljude rad od kuće znači pomjeranje granica između posla i privatnog. Pogotovo ukoliko osoba pored posla ima i neki kućni ili porodični ambijent u kojem žive drugi ljudi, sve se te granice onako zamagle i dođe do još dodatnog stresa i stvaranja pritisaka na koje mi nismo navikli. I samim tim još veća je potreba da se u stvari osvijesti sve to što je potrebno da zadržimo svoje mentalno zdravlje, a isto tako i da se damo u disciplinu rada na sebi po tom pitanju. Jer prva ja prvih nekoliko mjeseci nisam bila svjesna koliko je važno imati strukturu u danu. Jer rad od kuće je meni... To je rekli bih esencijalni element kompletne kulture tog takozvanog online, mislim na long distance i remote control vrstu posla. Ja sam u svojoj struci radila na takav način nekih osam godina rekla bih i jako sam dobro pripremljena bila za ovogodišnji lockdown i situaciju što znači raditi od kuće kad ti moraš biti na konferencijama a istovremeno kukaš ručak ili recimo spremaš nešto ili dakle sve je to savršeno moguće upakirati samo ako si dobro discipliniran međutim kako je mnogi ljudi nemaju tu disciplinu apsolutno nisu istrenirani da imaju niti redoslijed u postupcima koje rade u toku dana, niti da imaju disciplinu u radu. Kako je to moguće postići? Zahtjevno je i ja zaista smatram da mi kao društvo trebamo poraditi na solidarnosti i u biznisu, i u poduzetništvu i u svemu što radimo. Jer nekada smo u stanju sami motivirati sebe, a nekada zaista to nismo. I potreba nam je neko drugi da nas motivira, odnosno da nam pomogne, da nam pruži podušku u tom procesu. Ali da li ti se čini da recimo vrlo često 
nas društvo, zajednica, da, da uopće ne razumije. Evo recimo, a, pomenula si a, tu potpuno novu generaciju mladih ljudi koji a, su usmjereni i koji praktički a, a, samo žive u, u našoj zemlji recimo, ali oni i rade i funkcioniraju na način kao da su tamo negdje u nekom Berlinu ili u nekom Parizu ili u nekom Londonu. A, I ti ljudi imaju velike probleme jer nakon završenog svog rada, kad je li spuste a, a, sve, a, svoje mehanizme a, a, rada i funkcioniranja u tom a, okruženju koje je usmjereno ka van, a, bojim se da oni doživljavaju vrlo a, neugodne a, te depresivne epizode jer se oni vraćaju u situaciju da žive ovdje a, i vidim da takvi ljudi, ajmo to reći narodskim rečnikom, pucaju po šavovima i da se jako teško mire sa, sa situacijom u kojom žive, sa okolišem u kojem žive praktički. Ja bih opet naglasila da je to zaista jedan globalni problem. Jer, da, jer sigurno i, jeste. I statistika da, da. pokazuje da je sada u ovom trenutku u Švedskoj, u Norveškoj, jedna od četiri osobe silno usamljena. Da. Bez obzira na svu povezanost koju imamo uz pomoć digitalne tehnologije, ljudi su usamljeni i fali nam socijalizacije, fali nam podrška da. i fali nam ta istinska i stvarna interakcija sa pozitivnom namjerom. Da. Sad to je nešto u kombinaciji sa povećanom stopom mentalnih problema generalno u svijetu i tabuima, jer vi znate da generalno ako jedna od četiri osobe ima nekih problema sa mentalnim zdravljem, samo četvrtina onih koji imaju u stvari pričaju i imaju da. snagu da spomenu. Zbog te silne stigmatizacije koja prati, generalno prati populaciju, ali rekla bih da upravo vratit ću se na ono što smo rekli vezano je za ovu digitalnu generaciju, ajmo, ajmo je tako nazvati za generaciju CET, za milenijalse, oni želeći nekako postići te super savršene modele i želeći dostići pogotovo ljudi koji se bave svojim startupima, koji razvijaju biznise i koji razvijaju nove poduzetničke ideje, oni svi žele da njihove firme budu kad tad u unicorn društvu i bojim se da oni jednostavno ne uspjevaju da prate sve te poteze koje rade u životu i da jednostavno su u stavu jednom, ajmo to reći, nekom cirkulusu viciozu su začarenom krugu gdje ne znaju kako izaći iz cijele te priče, kako razdvojiti posao od svog jeli, svakodnevnog normalnog života. Dakle, na koji način im se može pomoći? Po mom iskustvu, jedno, jedan od najboljih načina su mentorski programi. Da. U cijelom svijetu došlo je do iznimnog rasta mentorstva kao mm -hmm. uopšte alata za podršku i za profesionalno usavršavanje. Meni je iznimna čast i zadovoljstvo objaviti to da, da je UN Women program u Bosni i Hercegovini mm -hmm. skupa sa ostalim agencijama kroz projekat IT Girls upravo pokrenuo da. pilotski uh, mentorski program za djevojke u za IT podršku. industriji. Da. Uh, i, I upravo jeste cilj mm -hmm. da se podrži i da se da osnaživanje uh, i, i podrška mladim djevojkama uh, i to može značiti profesionalna podrška, to da. može znači 
tumačiti učenje o, o stručnim temama. Međutim, mm-hmm. vrlo često to također znači uh, učenje o tome kako se nositi sa životnim izazovima, kako upravo ostvariti taj uh, balans između posla i uh, onoga što nije, kako napraviti granice. Da. Isto tako kako graditi samopouznanje. I još jedna stvar koja je jako važna, a to je znati kako tražiti pomoć. Da. Profesionalnu bih, i onu da. drugu. Rekla bih da je to jedna od velikih nepoznanica u našem okruženju, jer upravo zbog te stigmatizacije da ako zatražiš pomoć, a, to će možda značiti da nešto ne znaš, da ne umiješ, da nisi dovoljno kvalitetan, da nisi dovoljno a, a, respektabilan na tržištu rada. I bojim se a, da današnji mladi ljudi jednostavno zbog toga ustuknu a, korak natrag i ne žele priznati da upravo tako trebaju našu po- podršku s jedne strane, a s druge strane da ta podrška možda zahtjeva i neku profesionalnu pomoć, psihoterapeutsku ili psihosocijalnu ili whatever. Ja te moram obradovati da. s poznajom da ja sam primijetila u svom radu mladi ljudi i nove generacije to rade mnogo bolje nego mi iz Sjajno. ovih prethodnih. Wow. To mi je drago čuti, da, da. Psihološke, podrš, psihološka podrška i usluge su u porastu. Nažalost, to također je li znači... Je to zbog porasti svijesti da mi to zaista trebamo ili... Također i zbog porasta da. potrebe, jer Aha, zaista jasno, okruženje jasno. je takvo kako jeste. Međutim, ono što je isto jedan od ključnih elemenata kada je statistika o novim generacijama u pitanju, a to je želja za doprinos u zajednici. Da, i, i, na to zaboravljamo uvijek. I osvještenje u stvari svrhe i sveukupnog cilja, koja da. nije bila toliko prisutna Prisut. sa prethodnim da, da, da. generacijama. Da, da. Tako da, po mom iskustvu, ako intervenciju dovoljno rano i na pravi način, mladi ljudi su mnogo podložniji tome da prihvate podršku i da primjene te alate da bi održali svoje da. fizičko i mentalno zdravlje. Jesu li baš otvoreni, spremni ili jednostavno misliš da se, da se desio umeđu vremenu u ovih proteklih dva desetljeća, da se desio neki shift promjena u nekom mentalnom sklopu, generacijskom ili generalno promjena neke paradigme pa ja se iskreno nadam da jeste. Mislim da je to onako šire pitanje koje zavisi da. pogotovo i od kulturoloških elemenata, od kućnog okruženja, od načina odgoja i od obrazovnog sistema. Da. Tako da ne bih, ne bih mogla baš generalizirati, ali iz iskustva koje ja vidim sama činjenica da su mladi ljudi otvoreni da rade s nekim koji je stariji, iskusniji i u ulozi mentora, ne na onaj tradicionalni način kako smo mi to možda na Balkanu navikli u nekom akademskom segmentu, nego da zaista izvuku najbolje i spoznaju neke stvari kroz tuđe iskustvo. Da. Mislim da je to dobar pokazatelj da idemo naprijed i da smo Svakako. otvoreni. Mi kad smo bili u tim nekim studentskim danima, mislim da ti načini podrške nisu bili toliko dostupni. Ne, ne, apsolutno ne, slažem se s tobom, da. 
Isto tako divno je vidjeti da je veliki broj žena koje su spremne ponuditi svoju pomoć i podršku mm-hmm. i solidarnost djevojkama bez da zato budu plaćene, nego zato da. što osjete da žele dati svoj, da, svoj da, da, da podare svoje znanje. U principu i naš podcast se bavi tim temama, jer kolektiv znanja želi proširiti, ojačati, osnažiti na neki način kolektivno znanje. A, I mi upravo zbog toga i razgovaramo o temama koje su vezane za mentalno zdravlje iz opće populacije, ali meni je upravo kroz ovaj naš razgovor naročito uh, interesantna uh, ova poduzetnička kultura, ova startup kultura, upravo zbog svih razloga o kojima smo pričali već. No, uh, vratit ću se ponovno na uh, ovo što si pomenula, uh, taj mentorski program uh, koji je vezan za uh, djevojke, za mlade žene, jer već si pomenula uh, naše balkansko područje, naše prekrasno trusno uh, balkansko područje sa uh, jednim specifičnim mentalitetom koji je samo nama znan iz te mediteranske kulture i nekako rekla bih da ove starije generacije baš ne prepoznaju žene niti mlade djevojke kao a, dovoljno kapacitirane i dovoljno sposobne da budu a, IT menadžeri ili šta god. Jeli, nekako je to se a, klasificira kao inženjersko a, muško zanimanje. Reci mi, koji su glavni izazovi u tom a, svijetu, a, IT svijetu mladim ženama danas? Pa izazovi su, rekla bih, kombinacija kao i svim drugim kategorijama. Jedan je predrasude, ali ne, ne možda baš predrasude drugih, nego nekad i nas samih. Kroz, opet, kroz odrastanje i kroz kalupe kroz koje mi kao djevojčice prolazimo, da, da li je nama otvoren pogled na svijet da mi možemo sve što želimo i ako želimo biti programerke i ako želimo biti inženjerke i ako želimo uh, programirati robote da je da. to nešto što je moguće ili smo odrastale u ambijentu gdje to nije uopšte bilo opcija. Uh, druga stvar koja je onako prilično uh, barem iz ovoga što ja vidim uh, dominantna a to je uh, osjećaj potrebe ili nemanje tog osjećaja za financijskom nezavisnošću. Da, to je isto vrlo važan segment. Da. A on se tiče i ove preduzetničke kulture, a isto tako i uopšte ulaska u bilo koji svijet, a pogotovo IT svijet koji, kao što znamo, se razvija u nekim državama čak i deset puta brže nego druge branše. Da. Samim tim i, i platežna moć u tom segmentu Razne, i uopšte što primanja i, i prilike rastu i da li, mi kao, da li ja kao žena uopšte shvatam da to jeste svijet i, koji nudi mogućnosti i prilike za mene jasno, ili jasno. ne. I isto tako još uvijek se žene i djevojke u, u, u IT industriji i u preduzetništvu susreću sa diskriminacijom kada su o pitanju očekivanja od toga da li ja želim da budem žena koja ima porodicu ili ne želim. To je lična stvar. Jasno, Međutim, jasno. U, u, u toj industriji kao i u drugima još uvijek postoje određeni stereotipi koji opet s druge strane ja bih rekla se uspješno drmaju. 
I da. meni je divno vidjeti da. da imamo predobre primjere žena koje su na vodećim pozicijama, žena koje su pionirke u inovaciji, žena koje ruše te, ta staklena staklene stropove i mrdaju sve te da. zidove upravo zato što biraju one same biraju kako izgleda ta karijera na putu e, prema uspjehu i e, biraju kakve one žele da, žele bude, da bude kao žene da, u toj već smo se, Laro, u ranijoj fazi razgovora dotakli ovog projekta na kojem si radila vezan je za digitalne tehnologije, digitalni gradovi i zanima me ta komparacija UK tržišta, obzirom da su sigurno sve prilike na tom tržištu puno kvalitetnije, puno bolje i logistički i financijski i kreativno na koncu konaca u odnosu na one koje su prisutne na ovdašnjem tržištu. Zanima me kakve su razlike u tim izazovima? Koji su u biti bili glavni izazovi a, svih naših, ajmo to reći, mladih kreativaca koji su bili uključeni u taj projekat? Pa ono što smo mi primijetili tokom trajanja tog pilot programa je da u stvari u Velikoj Britaniji digitalna industrija raste jako brzo. Da. I razvija se, i tržište je zaista veliko, međutim kada je to u pitanju, onda nekad zafale ideje i zafali dovoljno radne snage u toj oblasti. A ono što smo primijetili kod naših e, mladih ljudi u tom segmentu, postoji jako puno inovacije, postoji da. jako puno kreativnih ideja koje su, e, ako nisu bolje, nisu ništa lošije od njihovih <laughs> jednakih, e, kako se to kaže, counterparts da, da. E, u Pandana u Velikoj Britaniji. Međutim, ono što njima nedostaje generalno je infrastruktura i vrlo često saradnja između inovacije njih kao inovativnih aktera istraživanja odnosno univerziteta koji imaju da. svoje istraživačke odjele koji rade skupa sa inovatorima i države koja je u stanju investirati i dati infrastrukturu. Koja treba biti podrška u cijeloj priči. Da. Da. I to je nešto što je bilo vrlo očigledno. Međutim, mogu ti ispričati jednu onako simpatičnu anegdotu sa da. jednog od, od tih uh, iskustava. Imali smo grupu uh, osoba iz, iz regiona koje su prezentirali svoje ideje uspješnim uh, ljudima koji predstavljaju već postojeću industriju u Velikoj Britaniji. Jedna djevojka uh, neću je imenovati, ali ona će se sigurno prepoznati, je prezentirala svoju tada aktuelnu aktivnost sa virtual reality, virtualnom realnosti. Da. To je bio jedan startup koji je zaista imao jako puno potencijala i ona je sa toliko samopouznanja prezentirala tu svoju da. ideju da je čovjek koji je, mislim, lider u, u Velikoj Britaniji u toj oblasti, pitao uh, koliko treba vremena i novaca da se ti i tvoj kompletan tim preselite u Manchester i da počnete rad za mene. A ona mu je tako sad onako um, nekim šarmantnim, pomalo šaljivim tonom odgovorila <laughs> uh, 
ja nemam namjeru selti ni sebe, ni svoj tim, a vi ako želite sarađivati s nama iz Bosne i Hercegovine, mi vam stojimo na raspolaganju. Preselite se vi k nama, jeli? Da, sjajno, sjajno, drago mi je to čuti. A, drago mi je to čuti zbog toga što u ovoj silnoj a, ekspanziji odlazaka mladih ljudi a, iz, sa ovog područja, kompletnog područja bivše Jugoslavije, drago mi je čuti da upravo mladi ljudi razmišljaju na način da žele ostati ovdje. Nije to prvi mladi čovjek, mlada žena kojeg čujem da tako razmišljaju i to je beskrajno, beskrajno važno u ovoj cijeloj priči. Važno je i zbog toga što želim da napravimo poveznicu između, upravo rekla bih da su to elementi emocionalne inteligencije koji se na potpuno drugačiji način razvijaju kod ovih mladih ljudi u odnosu na nas koji smo recimo u nekim srednjim godinama. I zanima me da mi napraviš poveznicu između emocionalne inteligencije koja je danas nužna, važna, prisutna je u itekakvoj mjeri u odnosu na vremena koja su iza nas. Na koji način ona utječe na poboljšanje radne sposobnosti današnjih mladih ljudi. Pa mislim da se tu dotakla nečega što, je, što se u mojoj praksi usvijestilo prije deseta godina kad sam radila jednu radioncu na temu emocionalne inteligencije mm-hmm. i kada je čovjek koji je tada bio jedan od učesnika tada je bio pred penzijom došao na kraju radionce i onako pružio mi ruku tad smo još mogli pružati ruke na da. radioncama <laughs> i e, rekao Larisa hvala vam od srca vam hvala. Ja sam to svatla kao ono je super čovjek je zadovoljan da. s radioncom. Na što on meni rekao ne ne vi niste svjesni ja za tri mjeseca idem u penziju mene nikad niko nije pitao šta je to što je meni jako važno. Ja se nisam zapitao da. koje su moje osnovne vrijednosti šta je to što me čini. osnovne potrebe na koncu konaca. Tako je. Ali isto tako i ove neke ključne elemente koji se tiču baš emocionalne inteligencije. Šta je to što me čini sretnim, šta je to što me čini tužnim, kako ću ja prepoznati te elemente i kako se uopšte nositi s njima. Jer emocionalna inteligencija u biti ima neka tri nivoa, a u matriksu se radi. Jedan da. element matrice sam ja lično, a drugi je moja okolina, ti i svi ostali. A tri nivoa su razumijevanje sebe, svojih emocija i e, svojih vrijednosti. E, drugi, drugi nivo je znati kako se nositi sa sobom, kako se ponašati u odnosu na to što znamo e, i kako se odnositi sa drugim ljudima. A treći nivo je ono što sam spomenula na početku, motivacija. Kako znati motivirati sebe i taj neki ultra napredni nivo je kako motivirati druge. E sad, zamisli u svijetu u kojem mi živimo, gdje vrlo brzim tempom idemo sa aktivnosti na aktivnost, scrollamo po ekranu, slušamo i jedemo u isto vrijeme, kako se zaustaviti, usporiti do te mjere da zaista osvijestimo i kako se osjećamo i šta to u stvari znači. U situaciji kad mnogi mladi ljudi imaju iskustvo anksioznih napada koji su sve učestali. I depresivnih epizoda. Tako tako. Suicidalnog ponašanja na koncu, da? A sve je to nešto što nam govori o 
okolnim triggerima, odnosno okidačima i to su upozorenja našeg organizma koji u stvari traže od nas da, da se posvetimo samim sebi, da. da biramo sadržaje koje konzumiramo, da svoje vrijeme pažljivo planiramo. Ja prva donedavno nisam mogla da prihvatim da čovjek mora naći vremena samo za sebe, da osoba mora naći vremena za odmor. Meni da. to nije bilo prirodno. Da. I mislim, to su neki izazovi s kojima uh, nove generacije će još više imati, uh, uh, ajmo reći, problema ako se na to ne obrati pažnja od, od ranih nogu i ako se na tome ako ne radi. Ako se to ne osvještava na vrijeme. Da. Da. Um, to je upravo uh, do, uh, šlagvort izvrstan na ono što sam htjela uh, da isto tako dotaknemo u ovom razgovoru. A, a tiče se um, one nekakve stereotipne priče koja je prisutna u našoj svakodnevnoj komunikaciji, mislim na a, stariju populaciju koja će vrlo lako um, okarakterizirati ove mlade ljude kao sebične, emotivno potpuno uh, ograđene od bilo čega što ih treba doticati, što treba proizvesti u njima nekakvu, uh, ajmo reći nekakav osjećaj uh, odgovornosti ili osjećaj neke pripadnosti, empatije na koncu. I isto tako jako su kritizerski raspoloženi sprem njihovog određenja, odnosno njihovog izbora da ne žele posjedovati nikakve pokretnine, nekretnine, da žele puno putovati. A rekla bih da njihovi roditelji i mi koji smo nekako stariji od njih jednostavno to gledamo na drugačiji način mi pripadamo generaciji kojoj to nije bilo dozvoljeno, jeli? nije bilo dozvoljeno tako razmišljati, tako rasti, tako se ponašati. Reci mi, kakvi su tvoji stavovi, kakva su tvoja razmišljanja, kako gledaš na kompletnu tu, rekla bih, novo generacijsko promišljanje, na uspostavljanje novih obrazaca ponašanja, novih paterna, koji nisu baš dobro došli kod ovih koji su malo stariji i misle da znaju više. Pa to je super pitanje, evo smješkam se u procesu, da. zato što moja istraživanja pokazuju da temeljne vrijednosti koje, koje mi razvijamo i na osnovu kojih se onda vodimo kroz život kao nekim kompasom su u stvari one stvari koje pokupimo i naučimo iz svog okruženja do pete ili najdalje sedme, sedme godine. godine. Da. Tako je. Da. E sad samim tim idemo ka zaključku da su upravo roditelji ti koji u biti, najčešće, ne moraju da, biti roditelji, da. može to biti Ali neko drugi, jesu, čak i te nane i dede nekada, da, da, da. koji uh, uvelike utiču na formiranje novih setova vrijednosti na društvenom da. nivou, a isto tako i osnova uh, šta cijenimo i kako se ponašamo. I onda mi je jako zanimljivo kada dođe do tog generacijskog jaza gdje jedni govore oni ovako, a mi onako. Međutim, to su promjene koje se dešavaju u valovima, dešavaju se postepeno i sasvim su prirodne. Ne bi bilo prirodno da ljudi koji nisu imali ni TV tokom svog odrastanja mogu baš u potpunosti shvatiti nove generacije koje se rađaju digitalno pismene. S tim što 
to ja ne bih voljela ulaziti opet u kategorizaciju jer ono što ja vidim da ako se radi s mladim ljudima empatija može biti na puno višem nivou nego što je znala biti. Da. Mi koji smo odrasti... Možda od njih nešto možemo naučiti iako mislimo da sve znamo i da smo najbolji u svemu. Apsolutno. Ja kad god gledam aplikacije tih mladih ljudi koji se prijavljuju na određene programe koji žele da pridonose društvu, koji su aktivisti, koji žele da rade na sebi, ja svaki put ostanem paf njihovom motivacijom, njihovom željom da ovaj svijet učine boljim. Ja se nešto ne sjećam ljudi koji su stariji od nas da su toliki fokus stavljali na očuvanje planete, na zelenilo, a evo smo je uništili. U nekom survival modu, ja bih rekla. Imam utisak da današnje generacije žive više u tom nekakvom kreativnom, produktivnom modu možda i zarad svoje sebičnosti, možda i zarad svog komoditeta, ali generalno mislim da taj survival mode u kojem su odrasli njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja, mislim da polako nekako napušta ovaj svijet ili odlazi u neku ropotarnicu ili što već, ali nekako dijelim mišljenje koje si upravo rekla, mislim da ove nove generacije imaju puno toga da nam pokažu i imaju puno toga da nas nauče. Specifično kad je u pitanju ta emocionalna inteligencija i ta nekakva spremnost da se suoče sa tim nekakvim kreativnim poticajima koji njih možda malo bolje određuju nego nas koji smo već, pa nismo na izmaku snaga, ali recimo da smo pružili najbolje u životu. Ja bih rekla da bi savršeni miks bio spojiti inovativnost, kreativnost i potencijal novih generacija sa iskustvom i zrelošću ovih malo starijih. Je li to moguće, reci mi? Ja zaista smatram da jeste. Ja znam da jeste, ali da li je to moguće napraviti u ovoj zemlji, u ovom turbulentnom području? Mislim da ako nas ima dovoljno koji želimo staviti, ali istinski staviti svoje znanje i iskustvo na raspolaganje, istinski raditi kao podrška mladim ljudima sa ciljem da im se pruži oslonac, ali ne da odlučujemo za njih. E sad to je triki dio. A da, to je catch, da. Da, to je veliki izazov jer teško je otpustiti osudu i otpustiti potrebu da budemo u pravu. I potrebu za presuđivanjem. Da. Jer mi, rekla bih, ove starije generacije, rekla bih da imaju jedan vrlo, vrlo negativan patern u glavi, obrazac ponašanja, da osuđuju, ali istovremeno i presuđuju kako bi to naš stari narod, naši stari voljeli reći da smo mi, njima i sudija i kadija, jel? Dakle, i da im sudimo i da im presuđujemo. Dakle, možda to nekako kritičko osuđivanje je i dobro došlo u nekim tim mentorskim relacijama, ali presuđivanje u svakom trenutku, to ne znam da li je dobro i koliko je produktivno. Tu si dobro, dobro si dala paralelu. Ja bih opet se vratila na obrazovni sistem, jer mi, ako smo iskreni, obrazovni sistem u našoj državi i u regionu još uvijek vuče strašne repove i korijenja onog sistema gdje se znanje akumulira, da tako kažemo, i reprodukuje. A ono 
gdje ka čemu svijet teži je kritičko mišljenje i kritičko promišljanje. To su dva totalno različita principa i malo je onih koji sa iskustvom i znanjem su spremni ostaviti prostor za kritičko promišljanje čak i njihovih ideja. Čak i kada su u pravu da se to dovede u pitanje. E sad, oni koji su spremni pustiti ego i prepustiti se učenju kroz saradnju sa mlađom osobom, zaista mogu i oni dobiti jedan veliki dar za uzvrat jer naša sposobnost kreativnog, inovativnog mišljenja zaista se smanjuje vremenom, a s druge strane ta količina energije i entuzijazma koju mi možemo dobiti kroz rad s mladim ljudima ako im zaista želimo dobro i napredak ako uspijemo da se zaustavimo od tog poriva da odlučujemo za njih i da sudimo i presuđujemo onda zaista možemo dati svoj doprinos i gledati u šta se taj doprinos u stvari razvija. Aktivno učestvovati u kreiranju dakle u stvaranju konačnih rezultata. Zanima me još jedna stvar obzirom da je COVID-19 pandemija potpuno napravila jedan shift, globalni shift u načinu razmišljanja mentalnog prosuđiva Suočeni smo sa različitim vrstama problema koji su vezane za mentalno zdravlje. Kako prosuđuješ da će ova mlada generacija, ove generacije start-up poduzetnika koji imaju 20, 18, 20, 25 godina trenutno, kako misliš da će oni biti spremni voditi svijet u nekom ružičastijem, pozitivnijem smjeru nego što trenutno jeste? Ono što ja vidim je to da su mladi ljudi mnogo više adaptabilni nego stariji. Jer opet se vraćamo na cijeli koncept učenja kroz ličnu praksu, a ne odučavanja od nečeg što već znamo. I ponavljanja već usvojenih obrazaca ponašanja. Tako da moje iskustvo, pogotovo u radu u obrazovnom sektoru, je, evo, kada se desila e, izolacija, kada su djeca krenula e, putem online nastave, mi smo godinama radili na raznim programima i projektima kako da omogućimo da djeca mogu pristupiti online, online sadržajima. Sad kad se to desilo, tako preko noći da mora, e, vidjeli smo da su kompetencije djece u nastavi, kada je u pitanju digitalna pismenost, ne govorimo o ovim drugim stvarima, da su oni preko noći usvojili nove vještine. Bez ikakvih problema. Ta tranzicija je bila minimalna. Nastavnici, s druge strane, su bili i jesu ti koji su se našli u znatno zahtjevnijoj situaciji, jer su morali i učiti nove vještine koje im nisu možda toliko prirodne kao ovoj maloj raj, a u isto vrijeme i razmišljati o teoretskim principima koje trebaju zagovarati. I meni je bilo simpatično, moj sin je prošle godine, odnosno ove godine kad je krenula pandemija, završavao je prvi razred i oni su učili slovo činim se lj, jedan od zadnjih dana školske godine, a taj isti dan on i njegovi drugari su napravili chat u kojem su se dogovarali online kako da riješe problem u video igrci koji oni online u kojoj sudjeluju i u kojoj rade svakodnevno. 
I to je meni bilo toliko onako ilustrativno o tome gdje smo mi kada je sistem u pitanju, a gdje je potencijal djeca. A gdje su stvarne potrebe i gdje su ovoga. Već si pomenula, sina, ti imaš i kćer, dakle, okružena si djecom koja još uvijek nisu pravi tineđeri. Zanima me kako generalno gledaš na tu generaciju. Evo, upravo si pomenula da su oni osvješteniji nego što to mi uspijemo i primijetiti. Ja sam generalno veliki optimista kad su ta djeca u pitanju. Mislim da će oni generalno spasiti ovaj svijet. Spasiti pod navodnicima na različite načine. I da neće biti tako pretjerano potreseni, odnosno pretjerano obhrvani tim transgeneracijskim traumama s kojima smo mi odrastali. Reci mi kakva su tvoje promišljanje u tom smjeru? Pa ja ti moram reći, za mene roditeljstvo najveći izazov i najveći dar u životu do sada. Ja sam dugo radila sa djecom u nastavi na Novom Zelandu i to obično sam radila sa međunarodnim učenicima. I nekako uvijek mi je išlo to, taj rad s djecom. Međutim, kada imaš svoju djecu, dođe do tog osjećaja odgovornosti za njihov taj neki put i pravac. I veliki je izazov ne nametati, nego učiti skupa s njima i od njih, jer oni su stvarno drugačiji. Nova generacija, barem ova generacija moje djece, oni stvari gledaju na sasvim jedan drugi način, po mom nekom iskustvu imaju mnogo više samopouzdanja kada su u pitanju informacije imaju ih pregršt i mislim da je tu na nama izazov da njima opet pružimo alate kako da biraju sadržaje pametno, kako da nauče samokontrolu da ne provode sve vrijeme zaljepljene za ekrane, nesvjesno. Da. Nego da je to zaista svjesno i korisno i da ih učimo tim nekim temeljnim vrijednostima koje su stvarno dobre. Sjećam se kad sam došla sa jedne radionice gdje sam tako osvijestila da se temeljne vrijednosti uče do pete, do, odnosno sedme godine. A moja kćerka je tad imala četiri i po godine. Ja sam samo skontala u datom trenutku. Da si svjesna vremena koliko još imaš na razvolaka. Mora nići naučiti je da nema laganja i da je važno biti dobar čovjek. Međutim, spoznaje u tome da oni uče kroz praksu. Kroz igru na koncu u tom vremenu. Da. I oni će od nas pokupiti ono što mi demonstriramo, što radimo u praksi, a imaju toliko potencijala da generalno budu puno bolji i da imaju mnogo više resursa nego što mi to imamo. Ja se samo nadam da vođstvo svijeta će učiniti šta je potrebno da se svijet ne skrši, nego da im se da prilika da se unaprijedi i da oni zaista mogu ostvariti. Da ih osnažimo i da ih podupremo. Reci mi, u tom duhu nekako rekla bih i optimističnijem nego što smo započeli ovaj razgovor, Željela bih i da završimo, ali bih još jednom htjela čuti čisto onako retoričko pitanje koje ovdje često postavljamo. Dakle, nekako kud i gdje će nas odvesti cijela ova priča sa ovom digitalnom, sa digitalnim tehnologijama, jer već u mnogim različitim jesmo i okruženi i da li misliš da će se svijet potpuno otuđiti od onih pravih stvarnih vrijednosti u kojima... 
moramo živjeti. Ja apsolutno mislim i želim da mislim i vjerujem u to da će digitalna transformacija olakšati stvari koje roboti i digitalna tehnologija može i treba da radi bolje od ljudi, a da će ljudima doći do izražaja ono što tehnologija nikad neće moći, a to su upravo te istinske ljudske vrijednosti, humanost, zatim kreativnost, ali istinska ljudska kreativnost i inovacija i uopšte transformacija svijesti, to zajedništvo i solidarnost o kojem sam pričala na par momenata, ja želim da vjerujem da je to pravac u kojem idemo. Sad mi je palo na um da sljedeći put, ako budemo imali priliku razgovarati, definitivno ćemo razgovarati na temu dakle, emotiv, emocionalne inteligencije kod generacije artificial intelligence tehnologija. Dakle, vrlo, vrlo jedna interesantna tema za sljedeći razgovor. Larisa, hvala ti puno što si bila naša današnja gošća. A, I želim se isto tako zahvaliti svim našim slušateljima i gledateljima, dakle svima onima koji su nas slušali i gledali danas. Thank you.